0: Amém, amém. Bom dia, Igreja Viva. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Faz mais ou menos um mês que o Renato, que o pastor Renato me convidou para estar trazendo a palavra. E também faz mais ou menos um mês que eu venho sofrendo, passando nervoso. Mas eu creio que tudo isso também faz parte do meu processo de ir mais fundo com o Senhor. E desde que eu recebi o convite de estar trazendo a palavra, eu comecei a buscar em Deus aquilo que estava no coração do Senhor para eu trazer como palavra para a igreja nessa manhã. E o Senhor me deu a direção de trazer uma palavra que é muito simples e prática, mas que se nós colocarmos em ação, isso vai trazer um grande impacto nas nossas vidas, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia que nós estamos passando. Sabe, é tempo, mais do que nunca, de nós cristãos nos levantarmos e vivermos uma vida que é verdadeiramente transformada, uma vida que reflete a Jesus e que faz a diferença onde está, amém? Então nessa manhã eu quero continuar falando com vocês sobre transformação, assim como o pastor Renato e a pastora Priscila já falaram nessas últimas duas semanas que passaram e o tema da minha palavra hoje é transformado para ser igual a Jesus. Amém? Então, eu queria continuar compartilhando com vocês sobre transformação, que é algo inevitável que acontece nas nossas vidas quando nós vamos mais fundo no nosso relacionamento com Deus. Sabe, é impossível nós irmos mais fundo com o Senhor, sem nós sermos, sermos totalmente transformados. E a transformação de vida que acontece no profundo, não é uma transformação superficial, mas é uma transformação na nossa essência, no nosso caráter, na nossa mente. Sabe, transformação tem que ser uma palavra-chave na vida de toda pessoa que se diz seguidora de Jesus. E eu fui ler qual que é o significado da palavra transformação e eu vi que um dos principais significados para transformação e que também é um, um significado que a Bíblia traz é a palavra metamorfose. E metamorfose é uma palavra grega que significa uma mudança qualitativa, que significa evoluir, que significa a gente passar por um processo de desenvolvimento que resulta numa forma completamente diferente do que era no começo. E é uma definição forte, nessa né, palavra. E como nós precisamos buscar essa metamorfose na nossa vida cristã. Amém? E tudo começa quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas, das nossas vidas. É nesse momento que nós começamos um processo, um processo de desenvolvimento que tem como objetivo nos transformar por completo, indo de glória em glória até a gente se tornar mais parecidos com Jesus em todos os aspectos das nossas vidas, como dizem em Efésios 4,15, alguns versículos eu não vou estar lendo com vocês, mas eu queria que vocês anotassem para que durante a semana vocês pudessem estar meditando sobre eles, amém, e junto com esse processo de transformação, também vai vir a maturidade, transformação, também traz maturidade para as nossas vidas, sabe, eu me torno um cristão maduro, quando eu começo a colocar em prática, tudo aquilo que eu aprendo na palavra de Deus, e assim eu começo a ter uma vida que é direcionada pelo Espírito Santo, que gera frutos, eu começo a cumprir com o chamado que Deus tem para mim, que é de manifestar o reino dos céus, ali no contexto onde eu estou inserido, amém? E eu fui relembrar sobre todo esse processo de metamorfose e eu vi que todos os bichos que passam por esse processo completo de transformação e que atingem a maturidade, a vida adulta, todos esses bichos nessa fase adulta, eles têm um único objetivo, que é a reprodução, é gerar novas vidas. Sabe, nenhum bicho consegue se reproduzir se não estiver totalmente transformados. E nós podemos fazer uma bela analogia né, com a nossa vida cristã, porque para nós cumprimos com a nossa missão como humanidade, que é de gerar novas vidas para o reino de Deus, que é de levar salvação para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente nesse momento que nós estamos passando, onde tem tantas pessoas ao nosso redor sofrendo, clamando por respostas. Mas se nós queremos ser a resposta para essas pessoas, nós precisamos... Deixar que o Espírito Santo nos transforme por completo. E é uma transformação de dentro para fora. Para que nós possamos ser referência de Jesus em tudo aquilo que nós fizermos. Amém? E hoje em dia ainda tem algumas pessoas que têm um entendimento errado. De que ter uma vida transformada é só cumprir bonitinho com um monte de regras. Mas apenas o fato de eu cumprir bonitinho com um monte de regras não vai me levar a ser uma cristã verdadeira. Isso muitas vezes só vai me levar a ser uma pessoa religiosa, que não causa nenhum impacto ali no meio onde está. E sabe, mês passado eu fiz uma matéria na Faculdade de Teologia que mostrou o resultado de uma pesquisa que o Datafolha publicou no início de 2020 e eu creio que esses dados já não é novidade para muitas pessoas, mas essa pesquisa mostrou que mais de 30% da população brasileira, ou seja, mais de 60 milhões de pessoas se dizem evangélicos, sabe? E, E esses dados me angustiaram um pouco, porque se nós formos analisar proporcionalmente a transformação que esses evangélicos, dos quais eu também faço parte, Sabe, se nós formos analisar a transformação que nós temos gerado na nossa nação, ainda é algo muito pequeno. E eu comecei a colocar essa angústia diante de Deus, perguntando, Deus, por que que a gente não consegue fazer um impacto, trazer uma transformação ainda maior na nossa sociedade? E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele começou a falar comigo de uma maneira muito amorosa, mas também muito confrontadora. E ele falou, sabe Mariana, é porque essa transformação tem que acontecer primeiro na sua vida. Não adianta você querer mudar o mundo se você ainda não foi totalmente transformada, se você ainda continua agindo de acordo com a sua carnalidade e não de acordo com o meu Espírito Santo que já está dentro de você. E algo que Deus tem me despertado ainda mais nesses últimos tempos... É que eu como cristã... Eu preciso com as minhas atitudes... Estabelecer um padrão de excelência na nossa sociedade... Sabe? Porque o padrão que eu tenho... É o padrão de ser igual a Jesus... Ou seja, é um alto padrão... Não é verdade? E eu tenho constantemente me feito essa pergunta... Qual o padrão que eu tenho estabelecido com as minhas atitudes? Sabe, a verdadeira mudança, a verdadeira transformação que acontece nas nossas vidas. Quando nós vamos mais fundo com Deus, nós vamos mostrar no nosso dia a dia, através de atitudes que revelem os frutos do Espírito Santo em nós. E agora eu queria ler com vocês rapidamente, se vocês pudessem abrir comigo... Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 25. Eu vou ler rapidinho com vocês. Gálatas 5, 22 diz assim... Mas o Espírito produz este fruto, amor. O primeiro fruto que o Espírito Santo vai gerar nas nossas vidas é amor. E eu creio que esse é o primeiro fruto, porque se nós tivermos amor... Todos os outros frutos vão vir como consequência, amém? Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida, amém? Nós não estamos nesse mundo para nós vivermos de qualquer jeito, mas nós estamos aqui para refletir a Jesus em tudo que nós fizermos, até mesmo nas mínimas coisas que nós estivermos fazendo. Sabe, alguns dias atrás eu fui no supermercado e na hora que eu cheguei no caixa e eu fui passar as minhas compras, a caixa estava com um semblante fechado, mal-humorada, e ela começou a pegar as minhas compras e literalmente jogar para eu colocar na sacola. E eu também estava com pressa, porque eu precisava voltar logo para casa para continuar cuidando das crianças que tinha ficado com o coitado do Cris em home office. E aquela situação começou a me incomodar. E se as coisas continuassem daquele jeito, eu acho que não ia acabar muito bem. E eu até estava justificada em também tratar com grosseria a moça, né, em ser mal educada, porque ela que tinha começado a situação mas naquele momento, o Espírito Santo me tocou e falou: "Faz a diferença nessa situação". E eu respirei fundo, e eu comecei a pegar as coisas que ela ia atacando, né, para mim, e comecei a agradecer, a falar: "Obrigada", comecei a sorrir. E eu sei que no final o semblante da moça já era totalmente outro, o ambiente já tinha mudado, sabe? Isso é estabelecer o padrão de ser como Jesus é muitas vezes um agir na nossa autojustiça, mas nós temos o padrão de amor e graça que Deus tem pra, pelas pessoas, mas isso nós só vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo, e pensando sobre tudo isso, é, eu também lembrei da nossa visão da Igreja Viva, eu não sei quantos de vocês aqui lembram de cabeça a nossa visão, mas a visão mostra onde nós queremos chegar como igreja, e a visão da igreja viva é, vidas transformadas por Jesus, que são referência e motivam a sociedade a viver os valores do reino de Deus. Uau, é uma visão poderosa, não é? E para nós cumprirmos essa visão de nós sermos referência, nós precisamos ser cristãos maduros, sabe, que são verdadeiras que são verdadeiramente transformados e que vivem uma vida para a glória de Deus. Hoje em dia tem muitos cristãos que falam demais e vivem de menos, sabe? E eu falo isso para vocês com muito temor no meu coração, porque eu mais do que ninguém também preciso constantemente passar por transformação. E eu estava meditando um pouquinho sobre isso e eu acredito que o que muitas vezes nos leva a sermos cristãos que falam demais e vivem de menos, é justamente uma vida que não foi transformada por completo, sabe? Que só teve uma mudança rasa e quando nós não nos deixamos ser totalmente transformados pelo Espírito Santo no nosso interior, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas religiosas. É como se a gente passasse uma camada de verniz por cima da nossa velha natureza carnal. Por fora a gente até parece alguém transformado, mas por dentro nós continuamos sendo direcionados por um caráter, por uma mente que é dirigido pela nossa humanidade pecaminosa. E é como a gente sempre dá também de exemplo os fariseus, Os fariseus, eles eram pessoas que falavam lindamente das leis do Senhor, que aparentemente eles tinham uma vida super correta, mas por dentro eles eram podres, eles carregavam morte e não vida. E enquanto eu preparava essa palavra, teve um versículo em Mateus 5 que me saltou aos olhos e que me trouxe ainda mais temor em querer ser verdadeiramente transformada em ser uma cristã verdadeira e não apenas uma pessoa religiosa. E o versículo está em em Mateus 5, 20. Eu vou ler rapidinho para vocês. Aqui é Jesus falando e o versículo diz assim. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da, da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus é forte esse versículo, né, mas é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos pessoas que realmente vivam de uma maneira que revele o amor que ele tem pela humanidade e não que apenas muitas vezes recitem versículos da Bíblia de uma maneira religiosa, há umas duas semanas atrás eu estava conversando com Samuel Fidelis e a gente estava comentando como Jesus durante todo o seu tempo de ministério aqui na terra, como ele fez duras críticas aos fariseus, a gente não vê Jesus criticando tão duramente outros pecados, como Jesus criticou o pecado da religiosidade, e eu creio que Jesus fez isso, porque ele sabe que a religiosidade é um pecado que chega de uma maneira muito sutil e gruda nas nossas vidas, e muitas vezes é é um pecado que vem disfarçado de um discurso bonito de santidade, Sabe? E é tão fácil nós nos tornarmos pessoas religiosas que se julgam mais santos que os outros e que não conseguem estender o amor, a graça e a misericórdia de uma maneira genuína para as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe? E e eu ainda vejo tanto disso em mim. E eu tenho clamado por misericórdia, eu tenho clamado por uma verdadeira transformação. Porque se eu for me autoanalisar com sinceridade, eu vou ver que é muito mais fácil eu julgar do que eu amar aqueles que não são iguais a mim. E isso é muito sério. Sabe, ano passado também eu fiz um curso onde eu escutei uma frase que me levou a refletir bastante. E a frase diz que a coisa mais fácil para o cristão que não entendeu o seu verdadeiro papel no mundo é condenar. E eu comecei a refletir, falei, Deus, quanto que eu ainda tenho condenado e não amado as pessoas que estão na minha volta? E isso é muito sério, porque isso faz de mim uma cristã que não reflete a Jesus. Por isso que a gente tem que constantemente estar clamando por uma transformação no nosso interior. E agora eu queria rapidamente compartilhar com vocês dois pontos que vão nos ajudar a ter uma verdadeira e contínua transformação para nós vivermos uma vida segundo o padrão celestial, que é o de ser cada vez mais parecidos com Jesus, amém? E o primeiro ponto é nós buscarmos, termos uma transformação na nossa mente, uma metanoia como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2, que diz assim esse versículo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E a palavra transformação nesse versículo vem da palavra metamorfose, que eu falei para vocês lá no início daquela palavra grega, que quer dizer uma mudança qualitativa, quer dizer uma evolução, sabe, se nós deixarmos que Deus evolua o nosso modo de pensar, consequentemente, isso vai trazer mudança nas nossas atitudes e nós não vamos imitar o comportamento do mundo, sabe? Uma coisa vai puxar a outra, o que controla as nossas vidas é a nossa mente. As nossas ações são primeiro produzidas na nossa mente e depois executadas com o nosso corpo. A mente transformada e madura vai me levar a agir como Jesus E assim eu vou ter atitudes no meu dia a dia que demonstrem amor, que demonstrem graça, que demonstra misericórdia. E não atitudes que revelem uma religiosidade vazia, julgadora, que afasta as pessoas de Jesus. Sabe, eu sempre gosto de trazer testemunhos de coisas que eu vivo no meu trabalho. Porque ali é onde eu tenho mais procurado manifestar o reino de Deus. Mas, para quem não sabe, eu sou professora de educação especial numa escola municipal aqui de Campinas. E ali eu não posso falar muito abertamente sobre Jesus, porque nós somos regidos pelo Estado, né, que é laico, pela Constituição brasileira. Mas, como eu não posso falar abertamente de Jesus, eu procuro refletir a Jesus, eu procuro fazer a diferença com a minha maneira de agir. Sabe, eu sempre pergunto para o Espírito Santo, o que, que eu posso fazer para exalar Jesus? E eu sempre faço aquilo que está ao meu alcance. Às vezes eu ajudo financeiramente uma família que eu tô vendo que está passando por necessidade. Às vezes eu falo palavras de encorajamento, palavras de ânimo, sabe? Às vezes algumas pessoas até dão uma abertura maior e eu procuro sim falar de Jesus mas de nada adianta eu falar, se eu primeiro não demonstrar com o meu viver, sabe, a forma que eu vivo, vai trazer credibilidade para aquilo que eu falo, Senão não, não adianta nada, vão ser palavras ao vento, e, e, e eu sempre me pergunto, sabe, como será que as pessoas me dizem, se refeririam a mim, né? como que elas me descreveriam se elas não pudessem usar as minhas características físicas como será que elas se refeririam a a Mariana não sei se vocês já pararam para se fazer essa pergunta né? mas enfim, como será que as pessoas se referem a nós sabe, isso vai mostrar o quanto de Jesus nós exalamos com as nossas vidas Sabe, tempere tudo que você falar, tudo que você fizer com amor. E assim você vai exalar Jesus. Isso não quer dizer você ser conivente com os pecados. Isso não quer dizer, muitas vezes, você abrir mão dos valores, dos princípios do reino de Deus para agradar os outros. Mas é saber se posicionar em amor. É conduzir em amor as pessoas até Deus. E Ele, através do Espírito Santo, vai operar as transformações que a pessoa precisa. Amém? E isso também tem tudo a ver com a missão da Igreja Viva. Eu estou apresentando esses pontos aqui para vocês, porque é importante a gente saber para onde nós estamos caminhando como igreja. Então, esses pontos da visão da missão, precisa ser algo que está muito claro, que está muito fresco na nossa mente. E a missão, ela mostra as ações que nós queremos ter para fazer a diferença nessa cidade. E a nossa missão como igreja viva é amar as pessoas, sem preconceitos e levá-las a Jesus, ensinar a palavra de Deus vivificada pelo Espírito Santo, estimular o crescimento e maturidade pessoal para influenciar vidas, uau, tem tudo a ver, não é, com, tu, com tudo que nós já falamos aqui nessa manhã e se você está aqui nessa igreja, essa também é a sua missão e para finalizar, eu queria trazer o segundo ponto, a segunda chave para nós termos uma verdadeira transformação e vivermos uma vida como Jesus. E o segundo ponto é nós constantemente buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Ah, eu amo falar sobre o Espírito Santo, eu sou apaixonada pelo Espírito Santo sabe, o Espírito Santo, ele tem uma função importantíssima nas nossas vidas, é ele quem vai nos capacitar a continuar o ministério de Jesus aqui na terra, sabe, é ele quem vai nos ajudar a ter uma vida que vive a palavra, uma vida que vive o sobrenatural, senão nós vamos nos tornar pessoas religiosas, Sabe, e é o Espírito Santo também que vai nos conver- convencer da real necessidade de constantemente nós sermos transformados. Sabe, o Espírito Santo é aquela luzinha vermelha que vai acender dentro de você quando você estiver vivendo uma vida que está muito moldada segundo os padrões desse mundo. Sabe, e quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não precisamos nos esforçar para brilhar a luz de Jesus. Isso vai acontecer naturalmente, porque é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, mas hoje Ele está em nós, hoje Ele vive dentro de nós e Ele também nos revela o coração de Deus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso traz um alinhamento do nosso coração com o coração do Pai e isso nos dá um novo entendimento de como o Pai age. Sabe? Por isso que quando nós somos movidos pelo Espírito Santo Nós conseguimos estender esse amor Para todos aqueles que estão ao nosso redor Independente se são pessoas que pensam como a gente ou não Independente se são pessoas que têm os mesmos valores que os nossos ou não Sabe, isso é amar sem preconceito Mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo nessa missão é Ele também quem vai nos capacitar com dons para nós fazermos coisas que sozinhos com certeza nós não conseguiríamos. E o mais incrível de tudo é saber que o Espírito Santo ele está totalmente ao nosso alcance. Ele está totalmente à nossa disposição e nós precisamos buscar ser cada vez mais cheios dEle. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo a ponto de transbordar nós vamos manifestar o reino de Deus, aonde for que nós estivermos, amém? Então eu queria desafiar vocês nessa manhã, a buscar serem cheios do Espírito Santo, para que vocês possam ter uma transformação na vida de vocês, uma transformação verdadeira, que vai exalar Jesus, Sabe, como eu falei para vocês no início, essa palavra é uma palavra muito simples, mas também muito prática. E que se nós colocarmos em ação, isso vai trazer uma transformação para as nossas vidas. E isso vai causar impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos poder nos tornar resposta para as angústias, para as dificuldades que as pessoas estão vivendo nessa fase. Sabe, nós precisamos, igreja, buscar sermos cheios do Espírito Santo, amém? Então eu queria que aí na sua casa nessa hora, você abrisse as suas mãos e começassem a convidar o Espírito Santo para vir encher a sua vida a ponto de transbordar. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me deu uma visão. E eu vi o Espírito Santo, sabe, derretendo toda a religiosidade do nosso coração. Eu vi o Espírito Santo colocando fogo em nós. Uma das simbologias do Espírito Santo, que a Bíblia traz também é fogo. E eu vi o Espírito Santo derramando fogo dele nos nossos corações e derretendo toda a religiosidade. Derretendo todos os impedimentos que não nos deixam refletir a Jesus. E depois eu vi Jesus vindo e compartilhando o coração dEle com a gente, sabe que é um coração que se move em amor e em compaixão, é um coração que também transborda da unção do Espírito Santo, então aí na sua casa abre suas mãos e começa a clamar, fala Espírito Santo de Deus eu quero ser cheia a ponto de transbordar a sua unção aonde for que eu estiver para que eu possa mesmo levar amor, compaixão, para que eu possa ser a resposta que as pessoas tanto procuram nesses dias. E agora, de uma maneira muito profética, eu queria que vocês se apossassem dos versículos que eu vou ler com vocês, que está em Isaías 61. E à medida que eu for lendo, eu queria que vocês tomassem posse mesmo dessas verdades. Amém? Então aí na sua casa, feche os seus olhos e comece a clamar pelo Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo vem sobre nós. Sabe Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo de favor do Senhor. Amém? É para isso que nós estamos aqui. É para nós vivermos desse jeito transportando o Espírito Santo para que nós possamos ser a resposta para as pessoas que estão ao nosso redor é para isso que o Espírito Santo hoje vive dentro de nós